0: Unser Thema heute, die bayerische Grenzpolizei, echter Sicherheitsgewinn und wichtiger Schutz vor Kriminellen und Menschenschmugglern oder nur bundesweit einmalige Extrawurst ohne Wirkung. Das besprechen wir mit der Direktorin der Bayerischen Grenzpolizei, mit Annette Lauer, mit dem Passauer Landrat, Raimund Kneidinger und mit dem Bayerischen Innenminister, mit Joachim Herrmann. Herr Minister, bei der Einführung der Grenzpolizei gab es ja eine Menge Polemik von vielen Seiten, Bruch von EU-Recht, haben manche 2018 gesagt, Wahlkampfgetrommel ohne Wirkung, weil Grenzschutz ausschließlich Job der Bundespolizei ist.
1: Was sind jetzt die Erfahrungen in der Praxis nach fünf Jahren? Die Erfahrungen in diesen fünf Jahren sind absolut positiv. Wir haben hier tausende von Aufgriffen von den unterschiedlichsten Delikten natürlich, dient die Grenzpolizei vor allen Dingen dazu, die illegale Migration einzudämmen. Aber es geht der Grenz als Polizei dann eben genauso auch Drogenschmuggler ins Netz oder Einbrecherbanden, Leute, die Waffen schmuggeln und, 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 und. Es werden Leute aufgegriffen, für die schon lange ein Haftbefehl vorliegt und die bislang keiner in Europa gefunden hat. Also in der ganzen Breite auf jeden Fall absolut sinnvoll. Die Rechtsfragen sind auch geklärt. Das Verfassungsgericht hat bestätigt, dass das so zulässig ist, wie wir das machen. Und insofern können wir heute feststellen, das sind fünf Erfolgsjahre, auf die die Bayerische Grenzpolizei jetzt zurückblicken kann. Frau Lauer, Sie sind die Direktorin der Bayerischen Grenzpolizei. Was
0: sind denn so Ihre speziellen Kunden? Gibt es da irgendein so ein Großsegment?
2: Wir nehmen alle. Die Bayerische Grenzpolizei <lacht> nimmt alle. Unsere Aufgabe ist natürlich, neben der Bekämpfung der illegalen Migration, also hier hauptsächlich die Schleuserkriminalität, diese menschenunwürdige Verfahren, die zurzeit im Moment ja wirklich Hochkonjunktur haben. Daneben natürlich aber auch die grenzüberschreitende Kriminalität. Natürlich haben wir uns spezialisiert auf bestimmte Fahndungshinweise, sprich bei Rauschgiftdelikten. Da haben wir ganz wie viele Kollegen, die genau wissen, wo in welchen äh, Türen und so weiter irgendwo Hohlräume sind, wo man könnte Rauschgift verstecken. Kfz-Verschiebung erkennen, ob Fahrzeuge auseinandergesetzt worden sind, Teile vertauscht worden sind. Da kann sehr viele Fahrzeuge sichergestellt werden in den letzten fünf Jahren. Wir haben natürlich auch beste Kenntnisse, was die Urkunden verfällt und Fälschung betrifft. Also da haben wir wirklich Spezialisten, die auch sogenannte Vorgutachten machen für die Verfahren später und erkennen natürlich dadurch, dass wir jeden Tag sehr, sehr viele Urkunden, gerade Personaldokumente in der Hand haben, aber auch Führerscheine, die werden übrigens sehr gerne gefälscht. Über 2000 gefälschte Führerscheine haben wir schon aus dem Verkehr gezogen und wir spezialisieren uns auf das Kriminalitätsphänomen und nicht auf die Personengruppe.
0: Herr Kneidinger, Sie haben einen Landkreis mit 110 Kilometer Außengrenze zu Österreich. Richtig. Ungefähr. Wenn Sie jetzt mal zurückschauen, Bevor es die Bayerische Grenzpolizei gab und jetzt, wie hat sich das Sicherheitsempfinden geändert? Hat sich
3: überhaupt was geändert? Das Sicherheitsempfinden ist bei uns in Bayern vor jeher sehr groß, aber mit der Bayerischen Grenzpolizei, glaube ich, hat man nochmal eine Lücke geschlossen. Der Landkreis Passau ist ja einer der sichersten generell in ganz Niederbayern sogar. Bayern ist ja schon sicherstes Bundesland und man stellt fest, also gerade auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger ist sehr, sehr hoch. Das eine ist die Präsenz, aber auch die hohen Aufgriffszahlen, bzw. aber auch die Aufklärungsquote, die ja in diesem Jahr dieses Mal wieder bei 73 Prozent liegt zeigt ja den Erfolg der Polizei bei uns vor Ort und da trägt die Grenzpolizei ganz maßgeblich dazu bei. Man kann sich vorstellen, bei 110 km Grenze zu Österreich gibt es viele, viele Übergänge. Auch die Balkanroute führt ja durch den Landkreis Passau. Es ist viel unterwegs auf der A3 im Landkreis Passau und deshalb passiert vieles. Und das ist schon auch spannend zu sehen, welch geschultes Auge die Damen und Herren der Grenzpolizei haben. Die halten komischerweise immer die Richtigen auf.
0: Herr Minister, jetzt hat sich das, was man so hört, gut eingegrooft. Wie war das denn am Anfang? So die Abgrenzung zur Arbeit der, ich sag mal, regulären Polizei in den Landkreisen, in den
1: Städten und der österreichischen Polizei, der Bundespolizei. Ja, nun Wir hatten ja in Bayern nach der Auflösung der früheren Grenzpolizei in den 90er Jahren, nach dem Schengen-Abkommen und der Abschaffung sozusagen der ständigen Grenzkontrollen mit den Polizeiinspektionen Fahndung, spezielle Dienststellen, die sich mit der Frage der Schleierfahndung, nämlich der in sozusagen Anlass unabhängigen Kontrolle von Personen in einem Kilometergürtel von 30 Kilometern innerhalb der Landesgrenzen beschäftigt haben. Diese Polizeiinspektion Fahndung haben wir unmittelbar umgewandelt, jetzt dann wieder in Grenzpolizeidienststellen, haben das deutlich Personal aufgestockt und wir haben jetzt ja auch in der neuen, alten, wiederbestellten Koalition der CSU mit den Freien Wählern auch beschlossen, dass die Grenzpolizei um nochmal weitere 500 äh, Kolleginnen und Kollegen im Laufe der nächsten fünf Jahre aufgestockt werden soll. Insofern ja, da sind jetzt mehr Leute, deutlich mehr Leute als früher in Grenznähe unterwegs, die zum Teil die Schleierfahndung machen, zum Teil in Absprache mit der Bundespolizei unmittelbar an der Grenze stehen. Das ist ähm, letztendlich inzwischen gut integriert in die gesamtbayerische Polizei. Wir haben da keine Probleme. Äh, Frau Lauer ist die Chefin über alle Grenzpolizisten von Hof bis Passau entlang der tschechischen Grenze und dann entlang der österreichischen Grenze bis nach Lindau am Bodensee. Und gleichzeitig sind diese Dienststellen aber auch dem jeweiligen örtlichen Polizeipräsidium, also die in Niederbayern, eben dem in Straubing unterstellt und die entlang dann anschließend in Oberbayern, dem Polizeipräsidium Oberbayern-Süd und dann geht es ins Allgäu, dem Polizeipräsidium in Kempten. Und das führt dazu, dass es da keine Reibereien gibt oder dergleichen, sondern da gibt es klare Aufgabenzuweisungen und natürlich auch im Alltag eine hervorragende Zusammenarbeit der Grenzpolizeidienststellen mit den anderen Polizei. Der Inspektionen. Frau Lauer entlang der Grenze, wie es der Minister gerade
0: beschrieben hat, gibt es da andere Herausforderungen, ob es jetzt Richtung äh, Österreich, sage ich mal, auf der Passauer Seite ist oder Richtung Österreich auf der Lindauer Seite?
2: Ja, sehr wohl. Man erkennt schon regionale Unterschiede. Und deswegen muss man auch immer genau miteinander besprechen, auch mit der Bundespolizei, wie die Lage derzeit ist. Und je nach Lage, im Moment ist natürlich der absolute Schwerpunkt bei der Grenzpolizei die illegale Migration. Weiß jeder, muss man ja nur die Augen und Ohren offen halten, ist im Moment unser Thema. Da gibt es aber auch Schwerpunkte, der absolute Schwerpunkt ist im Moment im Passauer-Bereich. Das zieht sich sowohl von, wir ja, haben einen Lieblingsgrenzübergang Lackenhäuser, sogar in Lackenhäuser finden Absetzungen statt, bis nach Passau, Neuhaus, Burghausen und dann geht es Richtung Piding, wo die GPI Piding zuständig ist. Also wir haben unterschiedliche Schwerpunkte immer und dementsprechend reagieren wir auch. Im Moment Migration nicht das absolute Thema im Bereich am Bodensee. Also die Dienststellen GPI Lindau und die GPS-Fronten haben im Moment natürlich auch den Auftrag, entsprechende Kontrollen im Hinblick auf illegale Migration durchzuführen. Aber schwerpunktmäßig ist die illegale Migration wegen, wie der Herr Landrat Show berichtet hat, natürlich die Balkanroute geht über den Passauer-Bereich nach Niederbayern. Und da können wir natürlich anderen Themen unseren Schwerpunkt setzen. Dass wir sagen, wir machen illegale Migration, haben wir Kapazitäten frei, werden wir andere Bereiche. Schwaben ist sehr erfolgreich im Bereich der Rauschgiftbekämpfung. Und da werden natürlich die Kollegen auch weiterhin im Rauschgiftbereich zur Bekämpfung der Einfuhr von Betäubungsmitteln eingesetzt.
0: Haben Sie da eine Steigerung feststellen können über die vergangenen Jahre?
2: Im äh, Bereich Polizeipräsidium Schwaben Südwest, ja. Aber liegt natürlich daran, Rauschgift ist ein Kontrolldelikt, je mehr ich kontrolliere. Und wir haben sehr gute, sehr erfahrene und wirklich sehr, Sie haben es eben gesagt, talentierte Beamte bei der Grenzpolizeiinspektion Lindau und bei, gerade bei der GPS Fronten, die entsprechend wirklich super gute Aufgriffe im Bereich Rauschgift haben, Größtmengen haben in letzter Zeit aufgegriffen und das erwirkt natürlich dann auch eine Steigerung.
0: Landrat Kneidinger, wenn man Grenzlandkreis ist, dann tauscht man sich natürlich auch mit denen auf der anderen Seite aus, mit den Österreichern. Haben Sie ähnliche Probleme, ähnliche Herausforderungen oder ist da alles anders?
3: Also wir sind durch die große Grenznähe, sind wir regelmäßig im Austausch mit unseren Nachbarn von den Bezirken, wie die Landkreise in Österreich heißen. Die Herausforderungen sind ähnlich, die haben natürlich andere Schwerpunkte und Probleme, aber man stellt fest, manches ist doch sehr, sehr ähnlich und ich glaube schon auch, man stellt fest, die Zusammenarbeit der österreichischen Grenzpolizei mit der bayerischen Grenzpolizei funktioniert sehr gut. Dazu gibt es auch eine Koordinierungseinheit bei uns in Passau. Die machen hier eine gute Zusammenarbeit. Denn am Schluss ist es eine Gemeinschaftsaufgabe. Ob es jetzt die Menschen sind, die unterwegs sind. Bei uns im Landkreis Passau auch ein, ein Sonderphänomen der Hundewelpen, die ich nicht unvergessen lassen will, wenn ich schon einen Herrn Innenminister mit in der Runde habe. Das ist erstaunlich, was alles geschmuggelt wird, was da auf der Straße unterwegs ist. Und umso wichtiger ist es, dass diese Kontrollen stattfinden, findet aber die, den bayerischen Weg den richtigeren bei, bei der ganzen Situation. Was mich dabei auch immer wieder bewegt, wenn Zahlen kursieren, angeblich hätten sich die Ströme der Flüchtlinge verändert. Verändert haben sich vielleicht in den neuen Bundesländern. Es stimmt soweit nicht, denn die Zahlen sind weiterhin bei uns gewachsen. Es ist nicht so, dass man meint, bei uns wären sie zurückgegangen und es hätte sich verlagert, sondern bei uns gerade in der Grenzregion Passau Gibt es weiterhin einen Anstieg, bloß man rückt immer mehr in Vergessenheit, weil man sagt, na, jetzt ist es in anderen Bundesländern auch mehr geworden. Da muss man weiter ran und da bin ich sehr froh, dass man sich da auf die Grenzpolizei bei uns verlassen kann. Und, äh, und dafür muss ich wirklich sagen, Herr Innenminister Chaperon.
0: Dann werden Sie wahrscheinlich, was Sie gerade beschreiben, so Bund-Länder-Gipfel Migration immer ganz besonders aufmerksam verfolgen, was da zwischen Kanzler, Bundesregierung und den Ländern abgesprochen wird. Wie zuversichtlich oder enttäuscht sind sie von dem, was da aktuell beschlossen wurde?
3: Wenn ich ganz ehrlich sein darf... Das kann nur der Anfang sein. Es muss noch viel, viel massiver die Einschnitte erfolgen. Wir dürfen uns nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen. Wir erleben es in der täglichen Arbeit bei uns im Amt. Was es bedeutet, gerade mit Flüchtlingen, die wegen der Systeme bei uns kommen, das ist halt einfach auch nachweislich so der Fall. Also weil wir
0: mehr Geld zahlen als andere, oder?
3: Ganz einfach. Und da brauchen wir eine europaeinheitliche Linie. Das ist die einzige Lösung, die da wirkt. Und am besten gar keine Geldzahlungen. Bis geklärt ist, ob der Asylantrag zustande kommt oder nicht. Erstens mal, das muss schneller werden und da bis zu diesem Zeitpunkt habe ich kein Problem mit Dach über dem Kopf und Verpflegung. Alles andere schafft nur Anreize.
0: Herr Minister, Frankreich möchte ja jetzt die Gesundheitsversorgung für Migranten ohne Aufenthaltsstatus abschaffen. Haben Sie da Sorge, dass dann eine neue Welle aus Frankreich auch zu uns kommt?
1: Das sehe ich im Moment weniger, jedenfalls nicht. Deswegen, wir haben ja ohnehin schon eine Situation, dass aufgrund der hohen Sozialleistungen in Deutschland weit überproportional viele nach Deutschland kommen. Ich behaupte nicht, dass jemand deswegen sich auf die Flucht begibt aus Mittelafrika oder wo auch immer, äh, nur weil in Deutschland die Sozialleistungen so hoch sind. Aber dass so viele, wenn sie mal in Europa angekommen sind, sagen, ich will jetzt auf jeden Fall nach Deutschland. Es waren im äh, vergangenen Jahr in den letzten Monaten rund etwa 40 Prozent der, der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, die dann Richtung Deutschland gehen. Das hängt schon mit den hohen Sozialleistungen zusammen, was die Krankenfürsorge anbetrifft, haben wir Regelungen bei Asylbewerbern, wird dann, wenn irgendwas ganz akut ist, entsprechend geholfen. Aber das, was da zum Teil irgendwo rumgeistert mit, was weiß ich, komplizierten Zahnoperationen und so weiter, darauf hat ein normaler Asylbewerber, solange im Antragsverfahren ist, keinen Anspruch. Was mich in der Hinsicht mehr stört, ist, dass die Bundesregierung entschieden hat, dass alle Flüchtlinge aus der Ukraine sofort in den normalen deutschen Sozialhilfestatus kommen, also nicht mehr als Asylbewerber behandelt werden. Rein rechtlich, ja, die dürfen da bleiben, das ist klar, aufgrund des Krieges in der Ukraine, aber dass jeder ukrainische Flüchtling dann gleich das Bürgergeld wie andere deutsche Sozialhilfeempfänger bekommen, das ist meines Erachtens völlig überzogen und führt in der Tat auch zu einfach falschen Anreizen. Also insgesamt sind wir schon gut beraten, dass wir hier Sozialleistungen hier auf einem im europäischen Maßstab vergleichbares Niveau begrenzen und nicht so tun, als ob wir beliebig viel den Betreffen mehr zahlen könnten, was dazu führt, dass dann auch noch überdurchschnittlich viel zu uns kommen wollen. Die Landkreise sind natürlich von Migration ganz besonders betroffen. Wenn Sie sich mit
0: Nachbarlandkreisen im Binnenland absprechen, sind Sie anders betroffen? Haben Sie andere
3: Herausforderungen? Die Kernherausforderung ist derzeit die Unterbringung. Es wird immer so gern von der Integration gesprochen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, in den letzten zehn Jahren seit 2013 im Landkreis Passau fast eine Verdreifachung der Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Ausländeranteil. Wenn das Ziel sein soll, diese Menschen bei uns zu integrieren, dann braucht es Kindergartenplätze, dann braucht es Schulplätze, dann braucht es Unterkünfte, dann braucht es Wohnungen. Alles andere kann nicht funktionieren und das ist das, wo der Unmut steigt, denn es ist der Wohnraum für die eigene Bevölkerung schon knapp. Es sind auch bei uns im ländlichen Raum genau das, diese Kernthemen wo bringe ich diese Menschen dann unter? Wo bringe ich sie auch würdig unter? Und äh, das stellt uns vor eine riesen Herausforderungen, ist ein riesen Kraftakt. Und das ist, glaube ich, das Problem, das uns in allen Landkreisen ähnlich beschäftigt. Wenn man plötzlich überlegt, was für eine Halle habe ich denn noch frei, wo bringe ich denn jetzt wieder noch schnell für die Notsituation angekündigt 100 neue Flüchtlinge im Landkreis Passau unter. Jetzt ist es ist uns gelungen, durch eine, eine frühzeitige Entscheidung, allein 2000 Ukrainer, 1900 sind derzeit im Landkreis Passau, fast alle in privaten Mitverträgen zu haben. Diesen Glücksfall hatte vielleicht auch nicht jeder Landkreis. Bei uns hat es funktioniert. Aber ich brauche auch die Objekte, wo ich kurzfristig, und jetzt kommt die Winterszeit, da kann man erst recht keine Menschen auf der Straße sitzen lassen, äh, brauchen wir auch die Unterkünfte. Und die fehlen schlichtweg. Und da rede ich noch gar nicht von Integration, die Menschen irgendwo in Arbeit zu bringen oder in einen Kindergarten, in einer Schule. Unsere Kommunen sind hier schlichtweg überfordert.
0: Frau Lauer, wenn wir über illegale Migration reden, dann ist ja, nach Begriff. Jeder, der ohne Personalausweis, Pass, äh, ähnliche Papiere kommt und kein Visum hat, ist ja illegal.
2: Mhm. Unerlaubt eingereist.
0: Aber Sie sind ja dann mehr oder weniger ein Empfangskomitee, weil Sie können ja nicht zurückweisen, oder?
2: Es kommt drauf an. Da muss man immer die besondere Fallsituation sehen. Ob wir als Bayerische Grenzpolizei im Rahmen der Schleierfahndung tätig sind, das ist richtig im Rahmen der Schleierfahndung greifen wir die Personen ja nicht am unmittelbaren Grenzübergang auf, sondern im 30-Kilometer-Bereich übergeben diese Personen zur Sachbearbeitung an die Bundespolizei. Die Bundespolizei kann eine Zurückschiebung machen. Wenn wir im Rahmen der Grenzkontrollen direkt am Grenzübergang stehen, mit Zustimmung oder wie es zurzeit ist, zurzeit uns die Bundespolizei, aufgefordert, also mit Anforderungen der Bundespolizei, dass wir Grenzkontrollen übernehmen, und zwar sehr viele und in einem sehr einfachen Verfahren. Wenn wir im Rahmen dieser Grenzkontrolle, und da finden wir übrigens nicht unwesentlich wenige, sondern auch da treffen wir auf Personen, die also tatsächlich nicht die Papiere dabei haben, um in Deutschland einzureisen, wird festgestellt, dass sie unerlaubt einreisen wollen übergeben wir auch der Bundespolizei. In dieser Situation hat aber die Bundespolizei die Möglichkeit einer Zurückweisung nach Österreich. Also das ist schon eine ganz komfortable Art und Weise. Und deswegen ist es auch für uns als bayerische Grenzpolizei sehr wichtig, dass wir nicht auf die Schleierfahndung reduziert werden. Im Moment machen wir ganz, ganz, ganz viele Grenzkontrollen zusammen mit der Bundespolizei. Natürlich flankieren die stationären Grenzkontrollen, die wir auf der Autobahn haben, die wir jetzt in Kirchdorf haben, die wir in Neuhaus am Inn haben. Daneben Schleierfahndung, sonst bringt das nichts, die umfahren unsere Grenzkontrollen. Daneben machen wir ganz viele kurzfristige Grenzkontrollen, damit wir Personen dann entsprechend der Bundespolizei übergeben können. Und auch das Verfahren der Zurückweisung anwenden können.
0: Sie sagen, die Bundespolizei hat die Möglichkeit zurückzuweisen, heißt aber nicht, dass sie es tun. Wer entscheidet dann, ob es passiert?
2: Die tun das schon, wenn es rechtlich möglich ist, weist natürlich die Bundespolizei zurück. Also das sind auch nicht unwesentliche Zahlen, allerdings sind das jetzt Aussagen von der Bundespolizei, aber die weisen das zurück. Das ist ja eine Vorgabe und eine Abstimmung mit Österreich und das funktioniert auch. Also das ist schon ein einvernehmliches Verfahren, das geregelt ist, das bestimmte Formen hat, bestimmte Voraussetzungen hat. Man muss den Grenzübergang nachweisen, was ja natürlich der Fall ist, wenn wir im Rahmen der Grenzkontrolle die Person antreffen. Und es werden Personen dann auch an die äh, Republik Österreich und zurzeit auch an die Tschechische Republik, weil da jetzt auch Grenzkontrollen aus migrations- und sicherheitspolitischen Gründen angeordnet sind seit 17.10. natürlich zurückgewiesen.
0: Herr Minister, die Bundespolizei an der französischen Grenze ist auch mit äh, Hubschraubern im Einsatz, versetzen die Einheiten ganz kurzfristig, damit eben nicht vorhergesehen werden kann, wann irgendwo kontrolliert wird. Ist das bei uns in Bayern auch so?
1: Also die Bundespolizei hat ja die unterschiedlichsten Einsätze. Wir müssen in der Regel unsere Grenzpolizei nicht mit Hubschraubern irgendwohin bewegen. Ein Hubschrauber kommt zum Einsatz, wenn wir ganz gezielt jetzt nach jemand fahnden und es einen speziellen Anlass gibt, äh, schwere Straftaten, wie auch immer. Aber ansonsten haben wir klare Konzepte, wo jeweils Schleierfahndung stattfindet, wo wir in Absprache mit der Bundespolizei unmittelbar an der Grenze stehen, äh, zu welchen Uhrzeiten und so weiter. Schleierfahndung wechselt ja ohnehin typischerweise immer wieder an ganz unterschiedlichen Orten, wo dann überraschend Kontrollen durchgeführt werden. Manchmal auch auf der Autobahn zunächst mal durch Nachfahren und Beobachten des fließenden Verkehrs und, 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 und. Insofern ist es zunächst einmal eher unaufgeregt, aber dann kommt es eben immer darauf an, wer muss jetzt kontrolliert werden, wen fasst man da besonders ins Auge. Und dann ergeben sich natürlich manchmal schon auch intensive Fahndungsanstrengungen. Intensive Fahndungsanstrengungen.
0: Neulich war in den Medien dieser schreckliche Unfall auf der A94. Können Sie sich erklären, warum Schleuserfahrzeuge überhaupt vor der Polizei fliehen? In dem Moment, wo Sie im Inland sind, kann Ihnen doch eh keiner mehr was?
2: Oh, den Schleusern schon. Die Schleuser haben natürlich schon ein berechtigtes Interesse, der Polizei nicht in die Hände zu fallen, weil wenn man es jetzt verfolgt, unsere Schleuser werden ganz schön von der Justiz entsprechend, wie es das Gesetz vorsieht, auch in Haft genommen. Also die Schleuser haben im Moment ein sehr hohes Risiko, dass sie sofort weggesperrt werden und um dieses Risiko zu vermeiden, setzen sie alles in die Tat um, um dem Zugriff der Polizei zu entgehen und haben dabei keinerlei Rücksicht auf Personen, die die sie mitbefördern, auf Kinder, auf Frauen. Es kam ein kleines Kind zu Tode bei diesem Unfall, den sie angesprochen haben. Also dieses menschenverachtende, rücksichtslose Vorgehen ist nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch um seine eigene Haut zu retten. Er muss damit rechnen, dass er in Haft geht, wenn er von der Polizei ergriffen wird. Und deswegen riskieren die immer mehr und die Gefahr wird immer größer.
0: Haben Sie Erkenntnisse, wer diese Schleuser sind? Menschen, die im Inland leben und da ein Business machen oder kommen die aus dem Ausland oder kann man das nicht so sagen?
2: Das kann man so nicht sagen. Es ist alles vertreten. Es ist eine Form von einer organisierten Kriminalität, das muss man so sagen. Die Hauptermittlungen in diesem Verfahren trägt ja die Bundespolizei, bei denen laufen alle Erkenntnisse zusammen. Es gibt äh, internationale Schleusertagungen, erst jetzt nächste Woche wieder, Da nimmt auch ein Mitarbeiter von meiner Dienststelle teil. Es ist eine organisierte Kriminalität. Es ist sehr viel Geld zu machen, die... Personen müssen sehr viel bezahlen, 15.000 Euro, 15.000 Dollar, die Schleuser selbst kann man nicht zuordnen, ob das jetzt bestimmte Nationalitäten sind. Es ist alles dabei. Übrigens auch Ukrainer, von Ukrainer, Deutsche, Österreicher bis Syrer und Iraker. Also auch die Nationalitäten bei den Schleusern sind ganz unterschiedlich. Es ist eine schwierige Kriminalitätsform, der man in aller Form, aber mit aller Härte begegnen muss.
0: Herr Kneidinger, die Bevölkerung bei Ihnen im Landkreis, auch in Passau, in der Stadt, wie hat sich denn da so die Gefühlslage verändert in den vergangenen Jahren? Sind da andere Probleme, die die Menschen merken? Spüren Sie eine Veränderung?
3: Es treibt die Menschen, glaube ich, schon mit Sorge um. Was wir festgestellt haben, 2015 große Hilfsbereitschaft, als die Convois unterwegs waren. Viele Helferkreise haben sich gegründet. Auch die sind mittlerweile dezimiert. Teilweise haben sie sich aufgelöst, weil es auch an der Masse der Aufgabe teilweise scheitern, auch an den Herausforderungen im Ganzen. Es gibt immer noch Menschen, die sich dort einbringen und engagieren mit großem Herzblut. Aber wie gesagt, es ist halt einfach im Gesamtgefüge ist es zu schwierig, zu komplex, zu kompliziert. Was wichtiger wäre dann hernach, im nächsten Schritt, auch das fehlt ja einfach die Deutschkurse, dass die adäquat angeboten werden können. Nur so funktioniert Integration. Wir haben übrigens viele, viele Mitbürgerinnen und Mitbürger im Landkreis Passau, leben über 20.000 Menschen mit ausländischer Herkunft, von denen 17.000 aus dem europäischen Ausland kommen, die sich bei uns auch integrieren, die bei uns ja am Arbeitsmarkt wichtig sind und die hier auch arbeiten und sich einbringen und sich engagieren. Und die auch mit Sorge das Ganze begleiten und sehen. Und deshalb ist es hier wichtig, einen starken Staat auch hier zu zeigen. Und die, die Hilfe brauchen, kriegen ihre Hilfe. Man muss nur noch die Spreu vom Weizen sozusagen auch ein bisschen trennen und eine zweite Säule aufbauen. Den Zugang zu unserem Arbeitsmarkt in der Region wäre auch wichtig. Da geht es vom rumänischen Arzt bis zum bulgarischen Facharbeiter an der Maschine bis hin am Schlachthof und all die Bereiche, wo wir bei uns Mitmenschen finden. Und da würde ich meinen Integrationsfokus viel mehr und viel lieber setzen als Landkreis Passau, dass man sagt, wie können wir die besser in die Gesellschaft einbinden. Momentan beschäftigen wir uns an sich immer nur, wie versorgen wir Flüchtlinge vorübergehend und wie bringen wir sie unter. Und das sorgt meistens für Unmut bei vielen. Man weiß es, man kriegt das mit in den Diskussionen bei Unterkünften und Einrichtungen. Wenn man einen Ort eröffnet und eine neue Unterkunft schafft, weil man eben die Bleibe braucht, ist es immer bei der Bevölkerung zu vernehmen.
0: Herr Minister, was der Herr Kneidinger sagt, ist ja jetzt kein Einzelfall. Man hört es ja von vielen Landkreisen, man hört es auch von kreisfreien Städten. Sehen Sie da eine Änderung in der Wahrnehmung, in der Bundesregierung am Horizont oder geht das so weiter?
1: Ja, neuerdings ist jetzt doch eine gewisse Erkenntnis vielleicht in Berlin eingetreten, zumindest vielleicht auch aufgrund der Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen in Bayern und in Hessen, dass jedenfalls die Bevölkerung im hohen Maß verärgert ist, über diese Politik der Ampel in Berlin. Ansonsten kann ich nur sagen, auf der kommunalpolitischen Ebene ist es ja parteiübergreifend schon lange ein gemeinsames Bewusstsein da. Da sind kaum Unterschiede zwischen dem, was ein CSU-Landrat, ein SPD-Landrat oder gar ein grüner Landrat dazu sagt. Der und das gilt nicht nur für Bayern, sondern das gilt eigentlich für die allermeisten Kommunalpolitiker in ganz Deutschland, die sehen, dass ihre Kommunen überfordert sind, dass sie mit dieser großen Zahl von Flüchtlingen nicht mehr zurechtkommen. Und da muss man ja sehen, da waren zum einen mit großer Hilfsbereitschaft aufgenommen, allein in Bayern 150.000 Menschen aus der Ukraine im vergangenen Jahr. Und jetzt kommen die anderen Asylbewerber dazu, aber es ist natürlich jeder Raum immer nur einmal vorhanden. Und es sind auch äh, Tausende von Unterkunftsplätzen, die für Asylbewerber vorgesehen waren, im Moment nach wie vor von Ukrainern belegt und, und, und. Man muss das also schon in der Gesamtbelastung sehen, auch in der Frage, die der Landrat ja gerade angesprochen hat, wie sieht denn dann die Integration aus und wo ist der Platz in den Kitas und wo ist der Platz in den Schulen und, und, und. Es geht nicht nur um die Frage, wo die morgen Nacht ein Dach über dem Kopf haben. Und es sind einfach in der Gesamtsumme viel zu viel, mehr als Deutschland verkraften kann und deshalb ist es dringend notwendig, dass hier von der Bundesregierung dann natürlich auch mit einer klaren Politik in Brüssel mehr dagegen gesteuert wird. Es wird ja immer über Harmonisierung innerhalb der EU gesprochen. Es wurde auch damals
0: versprochen, die Binnengrenzen fallen, weil die Außengrenzen gesichert werden. Wann können wir denn überhaupt erwarten, dass irgendwas mal in der EU in dem Zusammenhang harmonisiert wird? Wer steht dem entgegen?
1: Ich war immer ein Anhänger des Schengen-Systems, der Idee, dass wir innerhalb Europas auf Grenzkontrollen verzichten und dafür an den Außengrenzen umso besser kontrolliert wird. Das hat mal angefangen mit Deutschland, Frankreich und den drei Benelux-Staaten und damals hat es auch ziemlich gut funktioniert. Und dann sind über die Jahre immer mehr Länder in der EU aufgenommen worden, auch in das Schengen-Abkommen. Und wir müssen heute feststellen, dass es eine ganze Reihe von Mitgliedsländern der EU gibt, auch Mitgliedsländern des Schengen-Abkommens wo der Außengrenzschutz eben nicht richtig funktioniert. Das ist sehr bedauerlich. Wir müssen darauf drängen, dass sich das wieder ändert. Aber es ist auch notwendig, dass wir bis endlich die äh, ordentliche Kontrolle an den EU-Außengrenzen erreicht ist, wir eben wieder unsere eigenen Grenzen kontrollieren. Denn wir können das einfach auch der deutschen Bevölkerung nicht zumuten, dass hier in einem großen Maß einfach Menschen völlig unkontrolliert ins Land kommen. Das ist von der großen Zahl der Flüchtlinge her ein Problem. Es ist aber auch ein Sicherheitsproblem. Denn wenn man sieht, dass auch nach den Zahlen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge veröffentlicht hat, im vergangenen Jahr rund zwei Drittel der Flüchtlinge, die in Deutschland angekommen sind, vorher nirgends in Europa registriert waren. Und äh, da geht es ja nicht um Leute, die am Flughafen ankommen, sondern die kommen ja fast alle auf dem Landweg an und haben deshalb mindestens ein, zwei, drei, vier europäische Länder schon durchquert, bevor sie in Deutschland ankommen. Und wenn die hier ankommen, ohne dass sie ein einziges Mal vorher von anderen europäischen Behörden registriert worden sind, weder in Griechenland noch in Italien noch in Kroatien und, 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 dann muss man einfach sagen, dann ist das nicht in Ordnung. Und deshalb brauchen wir diese strikten Kontrollen an den deutschen Grenzen. Ich bin froh, dass in der Hinsicht jedenfalls der Bund, die Bundesinnenministerin, mal eine klare Entscheidung getroffen hat. Und es tut der Sicherheit zumindest gut. Der Einfluss auf die Flüchtlingszahlen ist auch sichtbar, aber noch zu gering. Aber klar ist schon allein aufgrund unserer Sicherheit brauchen wir bis auf Weiteres diese Grenzkontrollen. In der Hoffnung, dass irgendwann dann tatsächlich die längst vereinbarten Kontrollen an den EU-Außengrenzen tatsächlich auch stattfinden. Wer soll die dann machen? Frontex, die Nationalstaaten mit einer gemischten Truppe, wie ist das dann gedacht? Im Prinzip ist jeder Mitgliedstaat der EU für seine Außengrenzen verantwortlich. Frontex ist aber bereit, jedes Land zu unterstützen. Das muss das jeweilige Land allerdings selbst dazu bereit sein. Es kann nach dem EU-Recht kein Land gezwungen werden von Frontex. Aber wenn jemand sagt, das ist uns zu viel Aufwand oder wir haben da nicht genügend Geld dazu, das müsste nicht das Problem sein. Da käme Frontex entsprechend schon zur Hilfe. Und wir wären von Deutschland aus bereit, ja auch äh, solchen Ländern zu helfen bei ihren Grenzkontrollen. Ja? Dann könnten wir uns die Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze sparen. Wir würden vielleicht auch äh, eben deutsche Polizeibeamte zur Verfügung stellen, die äh, helfen an einer EU-Außengrenze zu kontrollieren. Und dann wäre das in sich stimmig. Aber leider sind da nach wie vor aus den unterschiedlichsten Erwägungen eine ganze Reihe von europäischen Ländern nicht wirklich bereit dazu. Herr
0: Kneidinger, die Kontrollen, stationäre Kontrollen, ist ja zwei. Schwert. Auf der einen Seite können Kriminelle aufgegriffen werden. Auf der anderen Seite ist natürlich kleiner Grenzverkehr für Handwerker, für Spediteure. Ist das natürlich eine unkalkulierbare Verzögerung. Wie sind denn da die Erfahrungen?
3: Ich glaube, der einzige Landkreis, der innerhalb seines Landkreises eine eigene Grenzkontrolle, eine stationäre Grenzkontrolle hat, ist auch ein Novum. Erschwert natürlich schon den Verkehr innerhalb des Landkreises an sich. Die Notwendigkeit wird gesehen. Es hat oftmals Bewegungen unterschiedlichster Gruppierungen gegeben, diese aufzulösen. Aktuell hört man da von keiner Seite mehr was. Die Flüchtlingszahlen steigen wieder, jeder stellt wieder fest. So verkehrt ist es nicht. Sicherlich lässt sich darüber streiten, ob der aktuelle Standort der richtige ist. Aber ich kann mich noch erinnern, als dieser Standort eingerichtet war. Der Joachim Hermann war im Landkreis Passau, als die ersten Flüchtlinge 2015 über die Grenze gekommen sind. Ich musste damals als stellvertretender Landrat Franz Mayer vertreten und dann hat es geheißen, fahr mal an die Autobahn und schau mal, wo man da was machen kann. Und das war diese Parkplatzsituation. Die dort anwesenden Polizisten haben zu mir gesagt, wir brauchen hier nichts dauerhaftes. In zwei Tagen sind wir hier wieder weg. Das war 2015. Noch heute gibt es diese Grenzstation, das bleibt mir immer so in Erinnerung. Es zeigt aber auch die, die Wichtigkeit. Aber die Grenzkontrolle stationär funktioniert ja nur deshalb, weil wir eine hervorragende Schleierfahndung haben, die die anderen Grenzübergänge im, innerhalb unserer Region abdecken. Weil viele meinen immer ja, was soll jetzt eine stationäre Grenzkontrolle auf der Autobahn bringen? Ehrlicherweise überraschend viele Aufgriffe, die dort nach wie vor stattfinden, aber noch viel mehr ist es ja auch der Schleier, der über die Grenzregion liegt, an den 110 Kilometern des Landkreises Passau und dann noch viel, viel weiter, wie wir schon gehört haben, das funktioniert und das wirkt.
0: Wie schaut man eigentlich, Frau Lauer, bei so einer Grenzkontrolle? Weil es sind unglaublich viele Autos, die man scannen muss, Es sind da vorher Drohnen in der Luft, es sind da irgendwelche, falls Sie das überhaupt sagen können, irgendwie andere Beamtinnen und Beamten Kilometer vorher, die schon schauen, pass auf, da kommt dieses, dieses Transportfahrzeug mal lieber reingucken. Wie funktioniert sowas denn?
2: Ähm, natürlich ist die bayerische Grenzpolizei und auch die Bundespolizei natürlich sehr gut technisch ausgestattet. In der Tat, wir haben Drohnen. Drohnen werden natürlich eingesetzt bei diesen Grenzkontrollen, auch bei der Schleierfahren, um sogenannte Vorselektionen durchzuführen. Verraten kann ich das natürlich nicht, die Fahndernase oder das Bauchgefühl unserer Fahnder. Äh, selber weiß ich es auch nicht ganz genau. Ich bin zwar schon lange bei der Grenzpolizei, war schon früher bei der alten Grenzpolizei, bin vor dem Walddienst. Leiterin, Aber nach welchem Gefühl und nach welchem Fingerspitzengefühl dann die Kollegen sagen, genau, das Fahrzeug halte ich jetzt an, beneide ich den einen oder anderen darum. Aber eines kann man natürlich sagen, je mehr Kontrollen ich mache, umso größer ist natürlich die Chance, dass ich jemanden erwische. Unsere Beamten sind überdurchschnittlich fleißig. Die kontrollieren, kontrollieren, kontrollieren. Und dann findet man auch. Es ist nicht so, dass man rausfährt und sagt, jetzt schaue ich mal ein bisschen und dann finde ich da das Fahrzeug, das ich kontrolliere. Es ist sehr viel Fleiß, es sind sehr viele Abfragen, und es sind sehr engagierte und sehr motivierte Beamte, die einfach rausfahren und so lange kontrollieren, bis dann endlich einen haben. Die technischen Mittel, die wir da zur Verfügung haben, die unterstützen uns natürlich, gerade was Urkunden betrifft. Wir haben in den Fahrzeugen Dokumentenprüfgeräte, die natürlich dem Beamten dann auch helfen, erste Hinweise zu finden. Er sagt, irgendwas passt nicht in dieser Gesamtsituation, diese Ausweise und diese Personen in dem Fahrzeug. Und dann findet er in dem Dokument noch einen Ansatz. Und dann nimmt man es mit auf die Dienststellung, kontrolliert weiter und findet dann im Fahrzeug in bestimmten Verstecken zum Beispiel, eine Also da spielt, glaube ich, alles miteinander. Aber ich muss schon sagen, das Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen ist da ein ganz großer Schlüssel vom Erfolg.
0: Wie oft passiert es denn, dass Streifenwagen gesehen wird und einer dreht um und schaut, dass er weiterkommt?
2: Ja, passiert auch, <lacht> passiert auch wenn wir in der uniformierten äh, Variante unterwegs sind. Deswegen lieben sie es auch nicht. Unsere Schleierfahnder mögen viel lieber dem zivilen Einsatz sein. Aber mit Gründung der Grenzpolizei haben wir uns entschieden, Herr Minister, also Sie eigentlich. Und es war eine richtige Entscheidung, dass die bayerische Grenzpolizei auch in Uniform und mit äh, uniformierten Fahrzeugen, im Landkreis ist. Der Bürger soll sehen, dass die Polizei da ist und es trägt wesentlich zu dem Sicherheitsgefühl gerade im Landkreis und bei der Grenzbevölkerung bei. Aber da haben wir natürlich das größere Risiko, dass sie türmen und uns versuchen zu entwichen, in den meisten Fällen aber gewinnen wir ja doch und holen sie irgendwo ein. Ja, ja. Zumindest mit Nachermittlungen dann, weil man das Kennzeichen hat und äh, also da sind die Kollegen auch sehr, ja, da sind sie schon richtige Fahnder, da, die dann nicht locker lassen und dann auch Nachermittlungen machen, wenn der dann erstmal weg ist, wir gehen kein hohes Risiko ein, man muss immer abwägen, wie werden Unbeteiligte gefährdet, hat der vielleicht tatsächlich Migranten im Fahrzeug. Da ist wirklich die Prämisse nicht um jeden Preis, um Gottes Willen, weil wir wollen nicht diese rücksichtslose Art von den Schleusern auch noch schüren, sondern wir haben ganz klare Devise draußen, lieber fahren lassen und nach Ermittlungen kriegen wir sie trotzdem.
0: Wie hoch ist denn der Prozentsatz, dass sie an, ich sag mal, schwerst bewaffnete Kontrollierte geraten? Also ja, Drogen, Waffen Schluggler. haben wir? Ja,
2: wir haben jetzt die fünf Jahre über 5000 Waffen äh, sichergestellt, darunter 3000 Messer, aber auch 362, die Zahl kann ich mir genau merken, 362 scharfe Schusswaffen. Also das ist schon eine äh, nicht unbeachtliche Zahl. Und wir hatten einen Fall bei der Grenzpolizeiinspektion in Piedingen, die haben da am Irschenberg tatsächlich Kriegswaffen in einem Auto sieben Kriegswaffen gefunden, also sechs Galaschnikow und ein Maschinengewehr versteckt im Fahrzeug. Also es ist nicht unwahrscheinlich und das ist ja nur das, was wir entdecken. Jetzt kann man sich ungefähr ausrechnen, was alles tatsächlich noch so unterwegs ist. Es gibt aber auch Fälle, wo direkt bei der Kontrolle die Waffe geladen auf dem Beifahrersitz gelegen ist und die Kollegen das Fahrzeug angehalten haben und da war wirklich die Eigensicherung besonders gefragt, also griffbereit mitgeführt und die Kollegen haben dann trotzdem die Kontrolle durchgeführt und Gott sei Dank ist nichts passiert. Also ein gewisses Risiko besteht natürlich immer, gerade wenn ich in der Nacht im Zivil die Fahrzeuge dann anhalte.
0: In der Nacht werden ja auch gern mal Luxusautos geklaut und Richtung Osten verschoben. Ist das nach wie vor noch so, jetzt wo die Grenzpolizei auch so präsent ist?
2: Ja, wir hatten jetzt in den fünf Jahren, haben wir immerhin 500 Fahrzeuge sichergestellt. Kann man mal sagen, im Schnitt waren das 100 hochwertige Kraftfahrzeuge im Jahr. Der teuerste war so ein 350.000 Euro Lamborghini Osus, den die Beamten am Parkplatz kontrolliert haben. Der war ausgeschrieben vor italienischen Behörden und den haben es dann natürlich auch entsprechend sichergestellt. Also die teuren Fahrzeuge sind immer noch ganz beliebte Gegenstände zum über die Grenze verbringen.
0: Herr Kneidinge, jetzt ist es ein sehr kontrollierter Landkreis mit sehr viel Polizeipräsenz. Das bedeutet auch, Ihre Bürger werden oft kontrolliert. Wie fühlt sich das bei denen an? Wie reagieren die darauf?
3: Den Eindruck habe ich ehrlicherweise nicht, dass es gut auseinandergehalten wird. Ähm, ich glaube schon, dass es auch bei uns den einen oder anderen gibt, wo es nicht schadet, auch einen Landkreisbürger mal zu kontrollieren. Ich glaube aber schon, wie es angesprochen worden ist, auch die uniformierte Variante so verkehrt nicht ist. Am Anfang hat es geheißen, ja, Schleierfahndung und dann sieht man ja die gleich. Umgekehrt hat es immer geheißen, da ist ja gar keiner da, wenn kein uniformierter Polizist unterwegs ist. Deswegen ist die Entscheidung, finde ich, schon auch richtig, dass man die Polizei wahrnimmt und das alleine sorgt auch ganz stark für Prävention. Ähm, bei den Wohnungseinbrüchen ist es zum Beispiel ganz markant bei uns im Landkreis Passau massiv zurückgegangen, seit eine erhöhte Polizeipräsenz seit einigen Jahren hier offensichtlich unterwegs ist. Ob jetzt das die Normale Polizei, die Grenzpolizei oder gar die Bundespolizei, der Verbrecher unterscheidet hier ja nicht und durch die Vielzahl an Fahrzeugen schreckt aber die Region schon alleine einmal ab. Also das macht schon auch die Region dadurch nochmal ein Stück weit sicherer und das weiß der Bürger wiederum schon zu schätzen. Wer nichts angestellt hat, hat ja auch keine Angst vor der Polizei. Die Kontrollen an sich, ich bin ja selbst regelmäßiger Grenzgänger dadurch, wenn ich in meinem Landkreis unterwegs bin und fahre, regelmäßig über diese stationäre Grenzkontrolle in den seltensten Fällen, dass es tatsächlich dazu kommt, außer dem netten Gruß nach draußen, verfolgt man es ja mit, die haben schon einen guten geschulten Blick, welche Autos besonders nochmal angeschaut werden müssen und man hat natürlich auch den Blick darauf, am um Kennzeichen schon zu erkennen, das ist ein Landkreisfahrzeug, der kommt aus der Region, das ist plausibel, dass der da unterwegs ist, ist jetzt keine erhöhte Beeinträchtigung, dass man feststellen müsste, es würden Landkreisbürger da massiv immer kontrolliert oder belästigt.
0: Frau Lauer, kontrollieren Sie eigentlich nur die Schwerstkriminellen oder machen Sie auch Alkoholproben und Alkoholtests?
2: <lacht> ja, genau. Alkoholkontrollen machen wir keine, aber wenn man natürlich feststellen wird er entsprechend natürlich auch in diese Richtung weiter die Straftaten verfolgt. Aber gezielte Alkoholkontrollen führen wir natürlich nicht durch.
0: Herr Minister von der Gewerkschaft der Polizei Bayern, der Landesvorsitzende Florian Leitner sagt, andere Bundesländer wären gut beraten zu prüfen, eine Grenzpolizei am Beispiel Bayerns einzuführen. Wie reagieren da die Innenministerkollegen aus den anderen Ländern, wenn sie
1: sowas hören? Ich will das es auf jeden Fall mal sehr positiv, wenn die Gewerkschaft der Polizei sich so äußert. Das ist das eine. Das andere ist, ich mische mich nicht öffentlich in die Entscheidungen anderer Bundesländer ein. Aber ich kann nur sagen, ja, die Grenzpolizei in Bayern ist überaus hilfreich, nützlich, effektiv, verbessert unsere Sicherheitslage nochmal deutlich. Und von daher wäre es schon sehr erfreulich, wenn es noch mehr Bundesländer gäbe, die sich mit einer eigenen Grenzpolizei, egal wie sie die jeweils im Detail organisieren, aber jedenfalls da stärker auch engagieren, stärker präsent sind, dafür sorgen, dass illegale Zuwanderung eingedämmt wird, aber wie gerade angesprochen auch in umgekehrter Richtung dafür sorgen, dass nicht beliebig gestohlene Kfz zum Beispiel ins Ausland verbracht werden und und und. Also es geht ja nicht nur immer um die Einreise, es geht auch darum zum Beispiel Einbrecherbanden daran zu hindern, dass sie Diebesgut ins Ausland schaffen, genauso eben auch zu verhindern, dass Autos aus Deutschland, wir freuen uns, wenn wir gut im Export sind, aber bitte erst, wenn es bezahlt worden ist. All diese Dinge, das gehört zusammen und es ist nicht einzusehen, warum das nur Bayern macht. Es sollten da in der Tat andere Bundesländer sich auch einbringen. Jetzt soll ja die Zahl der Beamtinnen und Beamten aufgestockt werden. Haben Sie das Gefühl, dass dann
0: die EU-Außengrenzensicherung noch in weiter Ferne ist?
2: Nein, in keinster Weise. Ich denke eher, das ist eine absolute Wertschätzung der Politik unseres Herrn Staatsministers gegenüber der Arbeit von der bayerischen Grenzpolizei. Nachdem bei der Gründung ja erhebliche Zweifel bestanden und auch erhebliche Kritik geäußert wurde, hat sich die Bayerische Grenzpolizei in fünf Jahren wirklich durch ihre Erfolge, 88.000 Fahndungstreffer mit Haftbefehlen und die anderen Delikte haben wir schon besprochen, also wirklich gezeigt, was sie kann, was sie leistet, möchte aber die Bayerische Grenzpolizei nicht nur auf die Schleierfahndung auch reduzieren, das was wir an den Landgrenzen machen, nicht zu vergessen ist, dass die Bayerische Grenzpolizei auch die Grenzkontrollen, und zwar die Schengen-Außengrenzen im Luftverkehr kontrolliert, im Flughafen Nürnberg und Memmingen obliegt auch Bayern, dem Freistaat Bayern, also die Sicherung, der Schutz der Schengen-Außengrenze. Und das macht auch die bayerische Grenzpolizei mit ihren Kräften, in Nürnberg und in Memmingen und da haben wir auch ausreichend zu tun, brauchen da auch sehr viel Personal im Hinblick auch auf den Wachstum von diesen Flughäfen, also Memmingen wächst ja jetzt doch, wir rechnen dieses Jahr mit 2,8 Millionen Flugpassagieren in Nürnberg mit 2,8 Millionen, also das sind ja zwei bedeutende Flughäfen mittlerweile in Bayern und da ist auch die bayerische Grenzpolizei gefordert, genau wie die Bundespolizei, die Schengen-Außengrenzen von Bayern im Luftverkehr zu kontrollieren und da sind wir für alles zuständig, nicht nur für die Kontrolle, sondern auch für die Zurückweisung für Visaerteilung. Wir haben da die volle grenzpolizeiliche Zuständigkeit, genau wie die Bundespolizei an den Landgrenzen. Und ich sehe das schon. Wir waren dieses Jahr eben am Flughafen im Juli und haben da die fünf Jahre die landsbayerische Grenzpolizei vorgestellt. Und da ist es für mich schon erfreulich, die höchste Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeit von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass wir jetzt nochmal verstärkt werden.
0: Haben Sie da in den fünf Jahren eine Veränderung im Luftverkehr bemerkt, dass also andere Herausforderungen sind oder andere Delikte auch bei Einreisenden, die eben mit dem Flugzeug kommen?
2: Ähm, andere Herausforderungen. Ja, natürlich, unser Flughafen in Memmingen hat sehr viele Ostdestinationen, also heißt aus Ländern, die nicht Schengen-Länder sind, Bulgarien, Serbien, Rumänien. Ähm, man stellt natürlich zunehmend fest, dass auch dort, obwohl man weiß, man wird kontrolliert, mit gefälschten Ausweisen, gefälschte Ausweise, gefälschte äh, Aufenthaltstitel versucht wird, doch ins Inland zu kommen. Und äh, natürlich durch die zwei Jahre Pandemie war der Flugverkehr ja sehr lang und mittlerweile erholt sich der Flugverkehr jetzt erst wieder so langsam. So langsam haben wir wieder steigende Passagierzahlen. Und die Herausforderungen sind die gleichen wie an der Landgrenze. Also wir müssen halt auch, sowohl bei der Einreise als auch bei der Ausreise, auch wieder stellen wir immer wieder mal bei der Ausreise fest, dass Personen, die über Landwege in Deutschland waren, halt ihre Aufenthaltstitel überzogen haben und dann auch entsprechend nochmal beanzeigt werden müssen.
0: Herr Kneiding, jetzt haben Sie die Chefin von der Grenzpolizei und den Minister gleichzeitig vor sich. Was ist denn so ein Wunsch des Landkreises oder der Landkreise, was die Sicherheit anbetrifft?
3: Der größte Wunsch als wertlicher Landrat. Ja, das ist natürlich vor Ort den Ausbau weiter voranzutreiben, denn ich glaube am Passau-Modell, wenn man so sagen kann, hat man ja gesehen, es funktioniert, es funktioniert ganz gut. Es ist, glaube ich, auch ein guter Schritt der Behördenstruktur in Bayern, gerade auch in den Regionen zu denken und es macht ja auch Sinn, die Grenzpolizei an den Grenzen zu haben. Große Bitte gibt es dahingehend nicht, denn das eine ist die Gesetzgebung auf Bundesebene, da ist weder die Grenzpolizei noch der Innenminister dahingehend zuständig. Und die entscheidenden Kontrollen finden statt. Es ist tatsächlich die Kernherausforderung, glaube ich, unserer Landrätinnen und Landräte in, in aller Couleurs, wie es der Herr Minister auch schon angesprochen hat, dass man endlich das in den Griff kriegt und wir unsere Hausaufgaben wieder für unsere Zuständigkeiten machen dürfen. Denn wenn wir darauf reduziert werden, nur noch Unterkünfte zu suchen und zu beschwichtigen, das kann es nicht sein. Wir würden viel lieber Menschen auch helfen zu integrieren, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden, Familien irgendwo auch zu betreuen. Aber das funktioniert alles nicht, wenn wir immer nur damit beschäftigt sind, nach Unterkünften zu suchen. Und das hat mich beim letzten Bund-Länder-Gipfel schon auch etwas verwundert, wenn man dann reduziert wird bei der Anreise der Minister. Jetzt geht es wieder um mehr Geld für die Kommunen. Um Geld geht es uns da gar nicht. Geld ist die zweite Baustelle. Die Sachen zahlt der Freistaat Bayern, möchte ich immer wieder betonen. Also, die Leistungen, die wir erbringen müssen, sind ja auch gedeckt. Vielmehr geht es uns darum, dass wir erkennen, dass das System so nicht funktionieren kann. Und wenn wir wollen, ein friedliches Miteinander in unserem Land, dann ist es auch wichtig, dass wir die Leute nicht vor Ort überfordern. Und das ist, glaube ich, der Kerngedanke, der immer wieder mitschwingt. Wie stellen wir stellen uns der Verantwortung. Wie blenden auch nicht aus, wie die Weltpolitik aussieht, aber man sollte schon auch immer wieder noch als Bundesrepublik Deutschland ein Auge dafür haben, was können wir leisten, wo müssen wir auch ein bisschen genauer hinschauen, warum kommen denn alle komischerweise nicht nur in Europa oder ins befriedete Nachbarland, sondern sehr gerne die Destination Deutschland.
0: Die nachdenklichen Worte in dem Zusammenhang von Raymond Kneidinger, Herr Minister, zum Abschluss der Runde, Thema Grenzpolizei. Was ich noch gar nicht gefragt habe, kann man sich eigentlich direkt bewerben? Oder wird man da dann irgendwann ausgewählt in der normalen Polizeilaufbahn?
1: Es gibt nur eine Einheitslaufbahn der Bayerischen Polizei, wo man für den äh, sogenannten mittleren oder den gehobenen Dienst unmittelbar äh, eingestellt wird, dann die Ausbildung durchläuft, äh, zweieinhalb Jahre, und dann kann man Wünsche äußern, wo man dann hinkommen will, weiß häufig zunächst mal noch eine gewisse Dienstzeit in der Bereitschaftspolizei. Manche gehen aber in der Tat dann auch direkt in Dienststellen. Und da kann man dann auch durchaus dann sich bewerben und sagen, ich würde sehr gerne zur Grenzpolizei gehen. Das hängt dann vom Einzelfall ab, wie da die Zuweisungen entsprechend aussehen. Aber es gibt keine originäre Ausbildung nur für die Grenzpolizei, sondern wir bilden Polizistinnen und Polizisten so aus, dass sie sowohl später mal in der Kriminalpolizei, in der Verkehrspolizei bei einer örtlichen Polizeiinspektion, beim Spezialeinsatzkommando oder eben auch bei der Grenzpolizei im Einsatz sein können.
0: Dann, wenn Frau Lauer erkennt, der oder diejenige hat das besondere Näschen.
2: Genau. Also da suchen wir uns schon die Besten aus. Ja.
0: Vielen Dank an die Runde, Herr Minister. Noch abschließend Perspektive der Bayerischen Grenzpolizei?
1: Sie wird weiter ausgebaut, weil wir sie dringend brauchen. Leider, muss ich sagen, ich würde mir auch wünschen, dass sich das alles an den EU-Außengrenzen abspielt. Da müssen wir wahrscheinlich noch eine Weile warten. Wer dringend darauf in Berlin, in Brüssel. Aber wir sind stolz darauf, dass wir die Bayerische Grenzpolizei haben und deshalb, sie wird sachlich weiter gut ausgestattet und sie wird personell weiter ausgebaut.
0: Das war Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann zum Thema Bayerische Grenzpolizei und ihre Wirkung mit der Direktorin der Bayerischen Grenzpolizei Annette Lauer und dem Passauer Landrat Raimund Kneidinger. Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und X, vormals Twitter unter bySTMI oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Ihnen eine schöne Zeit.